0: 学金融，找金诚金融慕播课，让考试更轻松。好，下面看第八个。好，第八个呢，这是我们在投资这个股票的时候一种比较特殊的投资方式，叫 DR， 它的全称叫做 Depository Receipt。叫做存托凭证啊，存托凭证。好，那么存托凭证呢，是投资者在投资海外股票的时候一个非常常见的投资方式啊。所以说，那么跟存托凭证相关的这个点呢，他们讲的是我作为一个本国的投资者，我如何去投资海外的股票。好，那么一般来说，因为 CFA 它是一个美国的考试嘛，所以说一般美国的考试里面，它只要出现到本国这个概念 ，domestic 一般都指什么国家的？一般都是指美国的，也就是说 C F v 的考试里面，如果没有特别说明，默认我们是站在美国投资者的角度去投资美国以外的其他国家的股票的。这个投资呢，我们叫 non domestic equity， 对吧？叫海外股票。好，那么大家想，我作为一个美国的投资者，如果我要投资海外的这个股票，我可以怎么去投资呢？那么 C F v 说了，有三种投资的方式，第一种叫 direct investing。我直接去海外投资，比如说，我直接去海外，比如说，我作为一个美国的投资者，哈，我想投资一个什么非洲的一个什么国家的股票，好，那我就直接去非洲找到一个当地的 broker， 在当地开一个账户，对吧？那么直接去当地的这个股票市场里面去买卖股票，那么这种直接投资 ，CFA 认为这是不是一个很好的方法？很显然不是的，或者说对于中小投资者来说呢，这个 direct investing 基本是不可能实现的。可能对于很多大的机构投资者是有可能的啊，我我有这个足够多的这个人力物力可以去当地进行个投资。但对于中小投资者呢，如果你选择这个 direct investing 这种方式的话，你会承担很多额外的风险。比如说有什么风险啊？第一个最直接的。汇率风险啊！我作为一个美国的投资者，我投资一个非洲的股票，好，那么我投资了这个股票赚到的钱，我是不是还要把我赚到的钱从当地的货币转成美元啊？那很有可能会发生这种情况：我买的这个股票它是上涨了，赚钱了。但这个国家的货币却在贬值，那很有可能我通过股票赚到了收益就被这个货币的贬值给抵消了吧，对吧？还有的时候，如果货币的贬值幅度特别大呢，你会发现股票的上涨幅度甚至都不能够覆盖这个货币的贬值的下跌幅度，那么导致我最后的投资还是亏钱的。所以这是第一个缺点，直接投资海外市场呢，会面临一个怎么样汇率风险？好，第二个。很多这种新兴市场或者说不太发达的国家，它的股票市场都还有什么风险啊？哎， d i t y 的风险，都有一个流动性的风险，对吧？你知道很多这种不太发达的小国家，他们的股市不是什么每天活跃交易的，对吧？有一些什么非洲包括东南亚的股市，可能一周它只它只有这个一个交易日啊。比如说我每周只有一天时间，我股市开盘的。那意味着，我今天买入了一个股票，我最早最早也要等到七天之后、一周之后，我才能把它卖出去。但你想，一周的时间里面会发生多少事情啊？对不对？对吧？那这个时候有可能，我今天买入了这个股票，到一周之后，我一看，股价已经完全不一样了。所以说呢，这种流动性的风险导致我的股票不能够及时变现，这个也会增加我的投资风险。那么第三个，再比如说，我作为一个美国的投资者去别的国家投资的时候，肯定我对于当地的这个法律法规啊，包括交易规则啊，包括会计准则啊，肯定都不熟吧，对吧？那么你在当地去交易所，那么当地的一些法律、当地的法规，包括当地的上市公司的信息披露的规则，我都不清楚。那么这些东西呢，就会给我增加很多额外的法律风险跟财务风险。啊，那总而言之 ，CFA 就会认为，那么对于这种，特别对于这种中小投资者来说呢，你是没有足够的这个能力，直接去海外进行投资的，所以 Direct i n v e s t m e n t 呢，一般是一个不太建议的一个方法啊，一般除除非你是一个非常大型的这种。投资机构啊，我有足够强的这个人力跟物力，包括资本啊。比如说，我可以去海外设一个专门的办公室，我可以在海外组建一个专业的投资团队来进行投资，这可能是可以的。但对于绝大部分的投资者来说呢，直接去海外投资并不是一个非常好的选择。好，那么如果直接投资不行的话，我还可以有什么别的方式呢？第二种方法叫做 GRS， 好，这个方法指的是有一些股票它是同时在两地上市的，比如说有一个上市公司，它既在美国的股市上市，又在欧洲的股票市场上市。好，那你讲，对于这类股票的话，我是不是就没有比较相于我作为一个海外投资者，比如说我作为一个这个美国的投资者，我要投资这个股票，那我直接用美元买它在美国市场上这股票就 OK 了。反过来，如果我是一个欧洲的投资者呢，那我直接在欧洲市场用欧元买它在欧洲上市的股票就可以了，对吧？因为它本身在两地上市嘛，所以不同国家的投资者都可以在当地。来用自己的货币去买这个股票，啊，相当于说我不用去这个到国外去投资了吧，对吧？就是说，我直接在当地用自己的货币来买这个股票就 OK 了，不用承担额外的这个什么流动性的风险啊，包括汇率的风险，对吧？那么这个呢是一个非常非常好的一种选择啊。比如说联合利华，它就是同时在美国跟德国上市的啊。还有比如说，那么前几年当时说沃尔沃准备上市嘛，当时沃尔沃选择的也是同时是在这个德国，就同就说同时在德国跟美国那么进行一个上市啊，所以说。那么这种 g R S 呢，是给了大量海外投资者不用去兑换货币，直接在本地投资海外股票的降低一个选择。但是这类股票它有一个什么缺点呢？这种同时在多地上市的股票，毕竟是少数吧，对吧？绝大部分的股票，它都是在一个交易所、在一个国家上市的。这种同时在不同的交易所上市的股票，你的选择范围非常的有限。所以 ，G i S 呢这种投资方式，它好是好，但是呢，你选择股票的范围就会非常的小，所以它也不是 C f A 最推荐的一种方法。好，那么 C f A 最推荐的是哪一种呢？就是第三种，叫做 D R。叫做存托凭证啊，存托凭证。好，那么这边我们来解释一下存托凭证它到底是一个什么概念啊？好，比如说现在我有一个中国的上市公司叫做中石油。好，中石油呢，经过调研发现，在美国。有一帮投资者对这个公司非常感兴趣，对吧？就美国有一帮投资者想购买中石油的股票，那么中石油呢，刚好也希望去美国市场去圈钱、去融资。好，那么怎么实现这一点？好，第一种方法最直接的，我中石油可以直接去美国 IPO 去上市，对不对？但他想这样做有什么缺点？首先，你中石油作为一个中国的企业，你要直接去美国上市，你会花费非常高的成本啊！你因为你的当地的什么东西都不熟悉嘛，对吧？当地的法律啊，当地的会计准则啊，当地的这个交易规则啊，你都不熟悉。那么呢，你必须花大量的成本在当地组建一个这个专门的 IPO 团队，比如你要请这个美国的律师，你要请美国的会计师，你要请美国的投行等等等等，对吧？而且这个当中的沟通，然后两个国家还有时差，当中的沟通还非常复杂啊！更不用说中国它本身是有关。外汇管制跟资本管制的，所以说你作为一个中国的企业，你是不能够直接去美国市场上市去融资的。好，那为了规避这些问题，那怎么办呢？那么中石油就采取了这样一个方法，比如说，我先在美国找到一个投行，比如说我找到了一个花旗银行，好，中石油把它一部分 A 股的股票，因为 A 股是在它在中国已经发发行的了嘛，对吧？好，把一部分 A 股的股票。存在这个花旗银行里面，然后花旗银行以这部分 A 股的股票去发行这个存托凭证。那么一般来说，比较常见的是一份存托凭证背后代表十股中石油的股票。对吧？也就是说，也就是说，相当于这个过程呢，就非常类似于一个资产证券化的过程。唯一的区别是，这边我们做资产证券化的对象就不是一个资产，而是一个什么？就是中石油的股票。就是我把中石油的股票。变成一个存托凭证，变成一个存单啊，就代表说每一份这个存单就代表你间接拥有了十股中石油的股票。好，但是这个存单比直接去买中石油的股票有什么好处呢？这个存单它是直接以什么计价的？它是以美元计价的，而且可以直接在美国的市场上进行一个交易。好，那么美国的投资者当场投资中石油的时候，我需要不需要直接去买中石油的股票啊？不需要对吧？我只要去买这个存托凭证，那么就 OK 了，对吧？因为你买了一股存托凭证，相当于你间接拥有了十股中石油的股票嘛，对不对？而且这个存托凭证，一它是以美元计价的，二它可以在美国市场活跃交易，不存在。你说作为美国的投资者，我就不用承担额外的这个汇率风险跟流动性的风险了。好吧，那么这种投资方式呢，我们称之为存托凭证。你会发现，所有中国的公司在美国上市的时候，其实用的都是这个存托凭证的方式。也就是说，那么中国的公司在美国上市，他们发行的并不是股票，而是什么？而是 ADS， 对吧？其实 ADS 就是 ADR 嘛。A 代表 American， 对吧？其实就是发行这个 DR 的一个概念啊，它其实发的就是一个存托凭证。因为本身中国作为一个有外汇跟资本管制的国家，我中国的企业本身是不能去美国直接上市融资的啊。但通过 d 第二种方式呢，我可以实现一个间接的融资，因为我没有直接去美国发行股票，我股票还是在中国发行的，对吧？我只不过通过这个过程，我在美国找到一个投行，把我中国的股票变成一个以美元计价的存托凭证，然后卖给美国的投资者，这样呢就。那美国的投资者实现了投资这个中国公司的目的，那中国的公司呢，也实现了通过这种间接的方式去美国市场融资的一个目的啊，这是迪亚，它的一种一种这个方式。所以说，那么迪亚的好处在于，第一个，这种方式呢，它第一个对于任何公司都适用，它的范围没有限制，就是任何公司，我想在美国发行迪亚都可以。我把这个，我我在美国找到一个当地的投行，把一部分股份，那么存在他的这个银行的账面上，由银行来发行迪亚就 OK 了。对吧？那么第二个好处是，那么这种方式也是最受投资者欢迎的，因为通过投资迪亚去间接投资海外股票，我不用承担任何的这种汇率风险或者流动性的风险，因为迪亚它的背后是一个中国上市公司股票，但这个迪亚本身。它是一个在美国市场活跃交易的金融资产，对吧？所以作为美国投资者，我也不用兑换货币，也不用承担这个这个 liquidity 的风险，也不用让我真的去海外市场去研究国外的法律啊或者准则啊这些东西。所以说，那么这个呢是投资者最受欢迎的一种 non domestic 的。投资方式，对吧？好，这是我们说的存托凭证的概念。那么，对于存托凭证，下面还有几个基本的分类，那我们是要知道的啊。尤其是第一个分类非常的重要，也是一七面非常常考的一个点。根据这个抵押发行方的不同，我们可以分为 sponsor 抵押跟 unsponsor 抵押，叫做参与型的抵押跟非参与型的抵押。好，第一个，什么叫 sponsor 抵押 ？sponsor 抵押指的是。这个抵押是由谁主动发行的、啊？是由那个上市公司主动发行的啊，比如说我一个中国的公司想去美国市场融资，那么由公司主动发，就比如说我公司主动的去找到一个投行，对吧？把我一部分本地的股票，比如我发行一部分本地的股票，然后由这个银行基于这个本地的股票发行抵押，卖给美国的投资者来完成这个交易，就是由公司主动发起的，我们叫 sponsor 抵押。而昂昂这个而这个 unsponsored 抵押是由谁主动发起的啊？由这个银行主动发起的，就是说。这个公司本身，中石油本身，他并不想去美国去发行股票去融资，但是呢，这个花旗银行他通过研究发现，这个当中有一个这个投资的机会啊，比如说美国有很多投资者对这个中石油的股票感兴趣，好，于是花旗银行呢，他自己主动发起了这个交易，比如说他去二级市场上收购了一部分中石油的股份，以这一部分中石油的股份为基础资产，他来发行这个存托凭证卖给美国的投资者，这种由银行。去主动发起的抵押呢，我们称之为 unsponsored 抵押，这是两者最核心的一个区别，对吧？他们两者之间的这个发起方啊，这个是不一样的。好，第二个区别在于这两种不同类型的抵押呢，他们的一个这个投票权也是有很大区别的。如果是 sponsored 抵押，注意这个抵押的投票权是给谁的？给投资者的，或者说 sponsored 抵押。他的投票权是随着这个存托凭证的转移而转移的，就是说，我把这个存托凭证卖给投资者了，投资者自然就拥有了他背后的那个股票的投这个投票权啊。比如说，我一份迪亚不是代表十股股票吗？好，那我如果买了一份这个迪亚，我手上自然就拥有了中石油十票的投票权。好，当然 ，spun on sponsor e 迪亚，注意。他的投票权是不随着抵押的转移而转移的。银行发行的这个抵押卖给投资者，投资者是享受这个抵押他的一个分，就是他的分红啊，包括股价的上涨啊，他都能享受到。但这个抵押的投票权在不在投资者手里面？不在，是在谁手上？注意，在银行手上，好吧？所以如果是 unsponsored 抵押呢，那么银行它是把这个抵押卖给了投资者，但它背后股票的投票权依然是保留在银行手上的。所以说 ，sponsor 抵押和这个 unsponsored 抵押呢，它们两者之间，它们这个区别在于：一，发起方不一样；二，这个投票权在谁手上，它是不一样的，好吧？好，这是我们的第一个分类啊。好，第二个分类就是说，根据我交易场所的不同，那么又可以分成 global 抵押和 American 抵押，好吧？那么 American 抵押，顾名思义，就是在美国市场交易的抵押，而 global 抵押呢，在美国以外的其他市场。那么目前抵押比较流行的，主要是在欧洲比较多，对吧？就是英国啊、德国啊，包括还有几个，就欧洲几个大的交易所，伦敦啊、什么卢森堡啊，这几个对吧？大的交易所交易的抵押呢，叫做 global 抵押啊。所以说，但特别要注意一点，无论是 American 抵押还是 global 抵押，这个抵押都是以什么货币计价的？都是以美元计价的。有些人会认为说，哎，你美国的抵押那肯定是以美元计价嘛。那么欧洲的抵押是不是就以欧元计价？注意不是的，好吗？无论是 Global 还是 American 抵押，他们的计价货币就是美元。说全球的抵押几乎都是以美元来计价的。这个 Global 和 American 的区别仅在于他们的交易场所是不一样的。好吧，好，这是第二类这个抵押的分类啊。好，第三类，那么还有一类，还有一类非常特殊的一个抵押，就是说，那么在美国跟欧洲市场呢，他们都有把这个抵押，就把不同的抵押组成一个组合，就他们有专门的这个 ETF。是专门投资这个抵押的，对吧？就是、说，一个一个这个 ETF， 它不可能就因为我是个基金嘛，它不可能只投资一份抵押，对吧？它会投资很多很多不同公司的抵押，组成一个 portfolio。那这种情况呢，我们称之为叫做 a basket of listed d e p o s i t receipts。就是一个抵押，就是这个一篮子抵押嘛，对吧？是一个抵押的篮子。OK， 好，那么以上就是我们讲到的第八个知识点，就是作为一个本国的投资者，我如何去投资海外股票啊？三种方式：直接投资、GRS 跟 DR。那么经过我们前面的分析，我们都知道了，在这三种方式里面，最好的方式是哪种呢？肯定是 DR 对吧 ？Direct investing。你需要承担很多额外的风险，这是不推荐的。G r S 呢？你的选择范围过于的有限，因为毕竟同时在多地上市的股票非常少，所以也不是很推荐。那么，唯一既不用承担任何风险，选择又没有限制的，就是抵押。所以，这个呢是绝大部分投资者最喜欢的一种投资海外股票的方式。那么 ，DR 里面分为 on sponsor 刚跟这个 unsponsor， 分为 global 和这个 American， 他们这个分类标准分别是什么？以及不同类型的 DR 之间，他们到底有什么不同？这个是我们要重点掌握的，好吧？啊，锁定金城教育，成就金融梦想，更多备考知识，请关注金融慕课。